Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Le saludamos con mucha alegría y nos complace sobremanera que usted nos pueda acompañar en esta edición tan especial de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta. Muy buenos días, queridos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos sumamente satisfechos al saber que usted nos acompaña en esta edición donde usted puede interactuar de una manera directa con nosotros. Usted con mucho gusto puede llamarnos si se encuentra en los Estados Unidos marcando el 1866-920-9765. Si usted está en otro país, en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, si se encuentra en Colombia, Venezuela, Bolivia, no importa dónde Usted puede llamar al 787-763-7100 o puede utilizar la otra línea al 787-282-5990. Con mucho gusto le atenderemos, pero por supuesto, para nuestros amigos aquí en Puerto Rico, usted puede marcar el 787-767-767. Puede hacerlo al 787-303-0101. Vean que hay en este momento la oportunidad de que usted se contacte. Hoy es el día donde usted puede hacernos esa pregunta que ha estado guardando en su mente a lo largo de esta semana y que desea que pueda ser contestada. Con mucho gusto le atenderemos. Bien, en esta ocasión deseamos que usted puede escuchar con mucha atención este pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en la enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado, ya sea por exceso de trabajo, de alimento o de alguna otra irregularidad, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Tenemos a nuestro alcance esta hermosa oportunidad donde nosotros debemos estar conscientes de que nuestra salud no es solamente ingerir algún fármaco, no es que no sean necesarios. Si usted se le ha prescrito 
algún fármaco, utilícelo. Lo que deseamos enfatizar es que usted haciendo cambios en su estilo de vida puede ayudar para que la situación de su salud mejore a tal grado que usted pueda notar cómo su estado general comienza en un proceso de franca recuperación y su médico se dará cuenta de cómo usted está adoptando pasos en la dirección correcta. Esto le facilitará a él el poder reducir la cifra del medicamento que usted está tomando en este momento. No lo haga por su cuenta. Deje que el médico en el proceso de ver cómo usted va progresando hacia una mejoría franca, le ajusta la dosis de los fármacos según él vea cómo usted está progresando. Y de esta manera, usted de una manera segura, enfatizo esa palabra, de una manera segura, usted notará que puede ir mejorando y hay personas que incluso han mejorado tanto y tanto su condición que los médicos le suprimen muchos fármacos. De tal forma que usted tiene esa oportunidad, haga cambios en su estilo de vida. Usted puede mejorar. No hay razón para que usted tenga que usar tantos fármacos y estar enfrentando tantos efectos adversos. Que el Señor le ayude, que le dé sabiduría y usted pueda tener esta opción en ayudarse. Muy bien, en esta ocasión queremos a nuestro amigo, tenemos un anónimo que nos está preguntando qué es bueno para la tos constante. Bien, iniciando con esta pregunta, deseamos primero hacer recalcar que la tos tiene diversas causas. Sabemos que hay causas virales bacterianas. También hay causas que son irritativas, como por ejemplo la inhalación de químicos que pueden ser bastante molestos y pueden irritar a las personas. Hay personas que están expuestas a diferentes tipos de emanaciones químicas porque viven cerca de alguna fábrica, viven cerca de algún vertedero, algún crematorio, algún lugar donde se expulsan gases que pueden resultar sumamente irritantes. Hay otras personas que el cambio de la temperatura ambiental, especialmente cuando entran en lugares muy fríos, puede desencadenar la tos. En otros casos, podemos decir que hay algunos fármacos que pueden hacerlo e incluso hasta alimentos. Usted notará que aquellas personas que les gusta comer comida frita y saladita, estas personas van a tener una mayor probabilidad en desarrollar una tos que se hace bastante prolongada. Pero también recuerde que hay personas que a consecuencia del tabaquismo, tal vez ellos no son los fumadores primarios, pero se convierten en fumadores pasivos. Y de esta manera podemos entender esto. Hay otras causas como causas que tienen que ver con el corazón. Sí, algunas personas cuando comienzan a desarrollar cierto tipo de insuficiencia cardíaca, pueden generar este tipo de tos. Entonces hay que indagar qué está ocurriendo. ¿Por qué usted tiene tos? Si es tan solo de causas virales, 
bacterianas, como en esta época de frío, o sencillamente micóticas. Hay hongos en la época de frío en los hogares. Si usted limpia someramente y no se detiene a limpiar esquinas, a limpiar las repisas, a limpiar los ventiladores y tenerlo todo bien pulcro, es muy probable que usted sea muy sensible a cualquier tipo de esporas proveniente de los hongos y esto le irrite. Algunas personas sencillamente necesitan fortalecer la mucosa respiratoria. No todas las personas ingieren una buena cantidad de carotenoides, que son los precursores de la vitamina A. Si usted pudiera preparar, digamos, un jugo de zanahoria. El jugo de zanahoria le brindaría los carotenoides para que usted pueda fortalecer el epitelio respiratorio y pueda tener una mayor oportunidad en evitar aquellos factores irritativos. Pero primero analice qué ha ocurrido. Se ha infectado con algún virus, alguna bacteria. Está en un ambiente donde en la casa hay mucha humedad, hay muchos hongos en el ambiente se está desprendiendo la pintura de su techo por la humedad. Hay sucio en el abanico, en el ventilador. Está sucio el filtro del aire acondicionado. Son cosas que hay que atender porque si no, lamentablemente, nunca daremos con la razón del problema y el problema no se corregirá. Vamos entonces con Rosana. Está Rosana llamando desde la República Dominicana. Bienvenida, Rosana. Adelante. Bienvenida a Clínica Abierta. Gracias, doctor. Muchas gracias. Le estoy llamando porque tengo un problema eh, estomacal. Eh, comencé a tener mucha, muchos problemas con, con la tolerancia de los alimentos. Fui a un médico eh, y me, me aplicó un tratamiento natural. Estoy solo a base de algunas ensaladas porque me quitó algunos vegetales todos los granos, parte del nuez, ya yo había dejado las harinas, los lácteos, y estoy con plata coloidal, probióticos, carbón de eucalipto, pero no veo realmente el, el progreso. Y además de eso, tengo muchos problemas de gastritis. Entonces quisiera ver si usted me puede ayudar para, para sanar tanto la flora intestinal, que me dice que está muy deteriorada, como... Eh, la gastritis, cómo puedo sanar. Muchas gracias. Bueno, vamos primero a hacer una revisión, una lista de cotejo. Número uno, está tomando alcohol, está fumando, está usando café, está usando algún tipo de soda que contiene cafeína. Está usted utilizando chile, pique, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza. Ese tipo de productos, al igual que el vinagre, irritan la mucosa gástrica y también trastornan el microbioma intestinal. Igualmente, si la persona también eh, comienza a hacer cambios, cambios que vayan en la dirección correcta, el uso de azúcar en abundancia, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, tembleque. Todo ello le va a dar mucha acidez estomacal. Y esto pues va a traer serias consecuencias y molestias. 
Hay ciertos fármacos que también van a producir una mayor acidez estomacal. Vamos a hacer algunos cambios. Usted revise esa lista, coteje, a ver qué es lo que hay que enmendar, qué tiene que dejar para que ahora pueda adoptar una alimentación que le pueda ayudar. Piense, por ejemplo, en el uso de la papa. La papa, la zanahoria, la calabaza. Son productos que van a ayudar para que usted pueda tener mejoría en su condición de salud gástrica. Son muy importantes, ayudan en la regeneración y en la reducción de la acidez, tanto en la zona estomacal, duodenal, y por supuesto, ayudan mucho para que usted pueda tener menos cantidad de problemas de acidez y pueda tener una mejor microbiota. Recuerden que la microbiota intestinal puede mejorar cuando usted consume una buena cantidad de vegetales, frutas y ensaladas. Esto ayuda para que esa microbiota pueda entonces reproducirse y pueda usted tener el beneficio de facilitar que se facilite el aumento en la cantidad de células o bacterias que son adecuadas, amigables y pueda eliminar aquellas que ya no resultan útiles y que no son deseables. El utilizar también alimento en horario regular, cuando usted come fuera de hora, cuando usted hace meriendas, esto va a trastornar la acidez gástrica. Estar comiendo chicle, estar usando paletas o cualquier producto entre comidas, aunque usted piense que no es una comida, todo lo que tenga azúcar, aminoácidos o que contenga algún tipo de ácido graso, va a generar, a despertar una, un proceso de digestión. Y una vez usted despierte el proceso de digestión, se va a producir ácido. Y si usted lo produce con frecuencia, esto va a continuar molestando. Así que no debe ingerir nada entre una y otra comida. Ingiera alimento en horario regular, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde, sin meriendas. Procure tomar bastante agua entre una y otra comida, no con la comida, entre una y otra comida por lo menos puede consumir unos dos, digamos, botellas de 16 onzas, estamos hablando de un litro, y esto va a ayudar mucho a la acidez estomacal. Pruebe también preparar el agua de papa. El agua de papa va a requerir dos tazas de agua en la licuadora. Añádale una papa cruda pelada. Y una vez licue y cuele, proceda a ingerir media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena, y media taza de agua de papa al acostarse. Hacer esto durante seis semanas va a traer un alivio grande. Recuerde también aumentar el consumo de papa, zanahoria, calabaza. Muy bueno. Y hay plantas que pueden ser útiles. Por ejemplo, la pulpa de la sábila, aloe, tomado en cucharaditas, le va a beneficiar. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, estaremos atendiendo a Teolinda, también a la señora Ramos, desde el pueblo de Gurabo. 
prevención es salud. Infórmate y aprende. A veces da la impresión de que los investigadores no se pueden poner de acuerdo. Un día el café es bueno y al otro día resulta que es malo. ¿Cuál de las dos es cierto? ¿A quién creerle? Y no solo con el café hay confusión, sino también con el vino, la fibra e incluso qué tipo de ejercicio es mejor. El café es definitivamente uno de los más controversiales, ya que como seres humanos nos encanta recibir buenas noticias acerca de nuestros posiblemente malos hábitos. Por lo tanto, cuando se publican noticias positivas del café o del vino por las mismas razones, se convierten automáticamente en las noticias populares del día. Sin lugar a dudas, la cafeína que se encuentra en el café es un estimulante. De hecho, es considerada la droga más popular y consumida en el mundo. A pesar de los supuestos beneficios que pueda tener el consumo de café, también hay que tener en cuenta los riesgos de consumirlo y también hay que saber cómo interpretar los resultados de ciertos estudios científicos para no entrar en confusión. Por ejemplo, varios estudios han mostrado que las personas que consumen más café parecen tener menos riesgos de desarrollar diabetes tipo 2. Las razones o mecanismos de esta relación todavía no son claras, pero estudios más recientes han mostrado que en personas que ya tienen diabetes tipo 2, el café produce aumentos en la cantidad de insulina y de azúcar en la sangre después de comer. Al parecer, el café puede precipitar la producción de cantidades elevadas de insulina en el páncreas. Los excesos de insulina en el cuerpo pueden llevar a la acumulación de grasa, sobrepeso y resistencia a la insulina. La cafeína en el café aumenta las catecolaminas, que son las hormonas del estrés. La respuesta al estrés produce cortisol y un aumento en la insulina. La insulina aumenta la inflamación y eso te hace sentir mal. La habituación a la cafeína disminuye la sensibilidad a la insulina, lo que hace que sea difícil para las células responder adecuadamente al azúcar en la sangre. Los niveles altos de azúcar en la sangre llevan al deterioro arterial y aumento del riesgo de mortalidad relacionada con la enfermedad cardiovascular. Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Manzana es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo. Es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro, 
y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel, tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Nuevamente estamos aquí en este segmento de Clínica Abierta, dando la bienvenida a aquellas personas que hoy han decidido contactarse con nosotros, tanto por la vía telefónica como a través del chat. Y tenemos en esta ocasión desde los Estados Unidos a Teolinda. Muy buenos días, Teolinda. Bienvenida aquí a Clínica Abierta. Adelante. Doctor, buenos días. Dios le bendiga. Uh, le habla Teolinda, como bien sabe. Fíjese que tengo una persona desde, desde Colombia. Se llama el señor uh, Johnny Ocampo. Eh, le voy a dar un pequeño... Ahorita él le va a explicar. Aquí lo tengo. Él está escuchando. Eh, <coughs> él, él tiene hongos micetoma uh, en un pie. No sé cuál de los pies es de de sus pies. Hace 30 años que le ha salido eh, a través de un puntito y él lo reventó, o una espina, algo así, lo reventó y le sale unas unos granos, que son como granos y como hojuelas de arroz, así que se le abren y tienen materia, pero no, eh, eh, hasta ahora no ha encontrado solución. Aquí voy a explicar el mejor, el caso. Hermano Johnny, por favor, explique al doctor su caso cómo le ha sucedido, para que el doctor pueda tomar nota, qué tratamiento pueda tomar y qué, qué le pueda recomendar. Eh, porque eso es lo que el diagnóstico se le dio. Adelante. Buenos días, buenos días, bueno, buenos días doctor. Eh, 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 el problema mío Pónganse en modo todo para que no haya línea, para que el hermano Tony pueda hablar. Si está escuchando ruidos, porque yo estoy en un grupo de una cadena de oración. Eh, así que pónganse todos, excepto el hermano Tony, que el, Johnny, que él va a hacer su pregunta, por favor. Gracias, adelante, hermano Johnny. Eh, doctor, buenos días. Este, bueno, doctor, bien. el problema mío es el de, de un hongo micetoma. El hongo se llama micetoma. Muy bien, sí. Y en el este momento, en este y... momento, ¿cómo se encuentra? Ah. 
¿Cómo se encuentra el progreso de esa situación? Bueno, este, no me avanzaba así demasiado porque yo me pongo unos medicamentos ahí como por ejemplo el, el alcohol etílico con al, alumbre. Sí. Y yo lo revuelvo y me pongo eso con, con alcohol y eso con, con algodón. Pero de por sí eso no ha habido medicamentos ni remedio que me haya querido allí. Eso no, 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 no me ha podido curar con nada. Y el hongo sé que ni se toma porque por unos estudios de los médicos que me han visto, especialistas y eso, pero no han podido eh, solucionar mi problema. Muy bien, muy bien. Bueno, mire, lamentablemente este tipo de situación que afecta a una gran cantidad de personas mundialmente, eh, casi siempre se adquiere eh, a través de los pies, va por el uso, digamos, o la costumbre de andar descalzo, es más fácil adquirir este tipo de hongo. A veces se sospecha de hongos, también a veces se sospecha de bacterias, porque puede haber de ambos. Y hay varios países donde este tipo de problema, esta enfermedad, se ha podido estar eh, observando. Pero sí, sí, tal como usted dice, se ha encontrado que es bastante resistente y generalmente no solamente afecta a la piel, también afecta el tejido subcutáneo y en ocasiones puede llegar hasta los huesos. Este tipo de situación puede sencillamente eh, desarrollarse y va a resultar en ocasiones bastante difícil de poder eh, tener un tratamiento definitivo porque como en forma definitiva no se ha podido identificar si es necesariamente una bacteria si es un hongo exclusivamente, por lo que le dije, hay cerca de 70 bacterias que se han podido asociar con este tipo de situación. El tener un tratamiento que sea bastante específico pudiera ser bastante difícil, pero sin embargo podemos hacer algo. Ya una vez usted haya sido visto, me imagino, por el dermatólogo le deben haber hecho biopsia para saber que es este tipo el problema de lo que usted está enfrentando, sencillamente usted puede hacer cosas sencillas. Si el área no está muy expuesta, usted puede meter en agua fría, agua caliente. Agua fría, agua caliente. Puede hacerlo por unos 45 segundos el agua caliente, 15 segundos el agua fría. Y de manera alternada, sumergir los pies, hacer esto, digamos, unas 15 veces. 45 minutos agua caliente, 15, eh, 45 segundos agua caliente, 15 segundos agua fría, 45 segundos agua caliente, 15 segundos agua fría, eh, unas 15 veces en forma normal. Más o menos va a tardar unos 15 minutos en hacer todo el tratamiento. Y comience por la zona más eh, periférica, por los bordes, no por el centro. Trate de aplicar un poco de aceite de melaleuca en el borde y continúe cada día haciendo este tipo de eh, terapia alternada. Trataremos de lograr que con ese producto comience a reducirse el tamaño expansivo de esta condición 
evitando que dañe más tejido hacia la parte externa y tratando de que al detenerse, entonces los procesos donde nosotros estimulamos con el agua caliente y el agua fría una mejor circulación de la zona, puedan ir facilitando una cicatrización, aunque resulte lenta, pero entiendo que se bien vale la pena tratarla. Recuerde, 15 veces alternamos durante 45 segundos agua caliente y 15 segundos agua fría. Lo practicamos 15 veces y al finalizar seque con cuidado y aplique solamente en el borde de la lesión, en la parte más externa, donde hace el límite con la piel sana, ahí comience a aplicar solamente en el borde de todo el contorno el aceite de melaleuca y continúe practicándolo a ver con el transcurso del tiempo cómo la lesión comienza a cicatrizar y a mejorar. Muy bien, vamos entonces con la señora Ramos al pueblo de Gurabo. Adelante, señora Ramos, le escuchamos. Buen día, doctor Elmo. Buenos días. Muchas bendiciones por su programa. Doctor, eh, yo escuché las la recomendaciones que le dio a una participante en Ajá. cuanto a la gastritis. Sí. Pero en mi análisis ahora salió... Eh, inflamación en, la, en las paredes del estómago. Pregunto, en adición a los alimentos que usted mencionó, yo puedo, usted me puede recomendar si yo puedo tomar algún té de alguna planta llamada como poleo, este, la manzanilla, porque en la noche eh, uno le da el deseo de tomar algo caliente, y no puedo tomar café, no puedo to no me atrevo a tomar nada de eso. Me gustaría que usted me, me dé una recomendación en relación a si yo puedo tomar algún té de alguna planta que, que tranquilice a uno el malestar. ¿Cómo no? Porque siento como, como si fuera un aldor. Claro. Gracias. Bueno, Gracias a usted, doctor. Sí, podría utilizar el poleo sería excelente. Pero si sí usted puede conseguir la hierba mora. En algunos lugares aquí en Puerto Rico le llaman matagallina. Es una okay. planta de la cual se prepara té y es excelente para ayudar con ese problema. El poleo sería muy bueno. Hay otras personas que utilizan el té de la hoja del guanábano. Excelente también. Eso le puede ser de mucha ayuda. O sea que tiene algunas cositas que puede usar, además del de agua de papa, del jugo también que puede preparar del repollo. Puede añadir la cuarta parte de un repollo. Usted va a cortar por la mitad una bola de repollo y una de esas mitades la corta por la mitad. Así que ahí tiene la cuarta parte. Esa cuarta parte la va a picar bien finamente y le añade un litro de agua, la cuarta parte de un repollo y un litro de agua, procede a licuar, cuele y de ese jugo de repollo usted va a tomar, puede usar media taza cuatro veces al día. Es excelente para ayudar en ese tipo de situación y lo puede repetir básicamente diariamente este jugo de repollo 
por un lapso aproximado de unas tres semanas. Pero si usted lo que quiere es algo calientito, como usted estaba hablando, puede usted ayudarse entonces con el té del guanábano, el té de poleo, té de hierba mora. Cualquiera de ellos podría ser de mucha ayuda. Muchas gracias. Tenemos que ir ahora a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, estaremos con el señor González y con Claribel, que nos llama desde Quebradillas. ¿Escuchó usted hablar de el mejor pan, el pan de la vida? Saludos amigos, les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Los carbohidratos complejos, los ácidos omega 3, las vitaminas, los minerales, fitonutrientes y una dieta a base de vegetales nos pueden llevar a una mejor calidad de vida y aumentar nuestra longevidad. Sin embargo, todos alguna vez enfrentaremos la muerte. Si hubiese algún alimento que prometiera retroceder el proceso de la muerte y ofreciera eterna juventud, ¿lo comería? Existe solo un alimento que promete esos resultados tan asombrosos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y al que a mí viene no le echo fuera. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 y 37. Lo que a sus discípulos les dijo Jesús hace dos mil años, hoy también se lo dice a usted. ¿Es su deseo venir a Él? Él ha prometido no enviarlo con hambre. Él desea satisfacer esa gran necesidad que tiene nuestro corazón. Usted debe obtener no solo una buena nutrición física, debe tener una buena nutrición espiritual y además, obtener la vida eterna. ¿Ha probado usted el pan de vida? ¿Le ha dado a Jesús una oportunidad de entrar en su vida, de recibir sus enseñanzas? El Señor le ama. ¿Quiere para usted lo mejor? Recuerde, Jesús nos lo dijo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 35 y 37. Esta cápsula de salud llegó a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La rotulación está basada en un valor de 2.000 calorías diarias como referencia general, pero esto varía de persona a persona. Aceites, grasas, sal y azúcar deben ser usados en pequeñas cantidades debido al alto contenido de nutrientes que consumidos en exceso son perjudiciales a la salud. Por esa razón, países como Chile escriben en los rótulos de los alimentos cuando son ricos en grasas saturadas, sodio 
o azúcar. Por eso, sea crítico y preste atención a lo que come. En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Clínica Abierta Regresamos aquí a Clínica Abierta, donde hoy tenemos personas que desean contestación a algunas de las interrogantes que tienen sobre salud. Tenemos al señor González que nos habla desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González. Buenos días y muchas gracias. Este, mire, estuve pensando este, uh, antes de la industrialización y el comienzo del el sobreprocesamiento y refinación de los alimentos y llegó un momento cuando empezaron a a enriquecer el pan que lo habían empobrecido y, y a requerir que añadieran ácido fólico y, y, y que empezaran a devolver a ciertos nutrientes. Ahora, yo lo que quiero saber si han hecho un estudio en cuanto cuántos problemas de salud, enfermedades fueron provocados que no existían existían antes de la industrialización la sobre refinación de los alimentos ¿verdad? que fueron directamente causados por ese ese, ese proceso y que no existían antes y se sabe cuáles son estas enfermedades esa era mi pregunta si puedo escuchar este, por el radio se lo voy a agradecer a mí por muchas el, gracias por cómo no Mire, el, ese tipo de estudios se ha estado estableciendo de manera indirecta. ¿Sabe usted que cuando, por ejemplo, se contrastan la salud de las personas, por ejemplo, del África en el área subsahariana, las personas que viven debajo de lo que es el desierto del Sahara, se ha podido encontrar que básicamente aún en comunidades remotas, no se encuentran los problemas como, por ejemplo, en el occidente, en países industrializados donde la gente muere de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes. O sea, las enfermedades crónicas básicamente son inexistentes en esos lugares donde las personas se adhieren más bien a un tipo de alimentación, podemos decir, sencilla, nutritiva, y, por supuesto, no procesada. Y en estos lugares estas enfermedades crónicas son muy raras que se desarrollen. De esta manera, esto es algo que, aunque usted no lo crea, no necesariamente es de nuestra época después de la industrialización. Se han encontrado en momias que se han eh, desenterrado en Egipto. Ya hay evidencias de artritis, de enfermedades cardiovasculares, porque se sabe que este tipo de poblaciones, ya de 1500, 2500 años atrás, habían desarrollado también algunos procesos donde se prefería el uso de ciertos tipos de alimentos procesados o se enfatizaba mucho en el consumo de carne y en el consumo de diversos productos que desde el punto de vista nutricionales no son adecuados, especialmente productos altos en colesterol. Y al hacer algunas tomografías computarizadas, imágenes de resonancia, 
a estas momias, ¿se ha podido evidenciar este tipo de enfermedades crónicas que uno pensaría que son exclusivamente de los, eh, digamos, de los adelantos después del desarrollo de la era industrial? Pero tal como le digo, en aquellos países donde la alimentación es sencilla, adecuada, nutritiva, no hay este cúmulo de enfermedades crónicas como artritis, enfermedades autoinmunes, condiciones como la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Básicamente ese tipo de situaciones son muy escasas, muy raras. Ellos tal vez puedan padecer de situaciones de infecciosas, es común, y de otro tipo de condiciones, pero no de estas que son carenciales por efecto de consumir alimentos que ya están sumamente procesados. Vamos a la próxima, tenemos a Claribel desde Quebradillas. Adelante Claribel, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Escuchan? Adelante, sí, okay, le escuchamos. Le escucho, sí. Yo llevo años padeciendo de gastritis. Me han hecho los estudios y siempre me daban los tratamientos, pero... En el último estudio sigo con la crisis. Hace dos años para acá no puedo comer nada verde, que a mí me encanta, lechuga romana, espinaca, nada verde lo puedo comer, me da un dolor terrible. Cambié de médico, me volvieron a repetir la endoscopía y dice que yo tengo reflujo gastritis, pero tengo reflujo biliar. Me sacaron la vesícula como desde el 2007 y yo soy vegetariana, no vegana. Yo consumo leche de almendra. Eh, pero mi alimento se ha limitado últimamente, todo me da dolor, se ha limitado a papa, papa sin nada de aceite, con una boloña de soya, que es lo que tolero, cereales fríos y calientes. Irónicamente, el pan integral también me cae mal, me da mucho reflujo, estoy comprando el integral que dicen que es integral de otras marcas famosas, para no darle <ríe> mencionarlo. Entonces ahora el, el médico nuevo me recetó un medicamento que se llama Questram, que es un polvo que tú diluyes en 7 onzas de agua, para eso va a absorber la grasa, que él me dice que el hígado está tirando la grasa al estómago, digo que, pues, que otra cosa podría hacer, porque ya si, pienso que me voy a debilitar, porque estoy a fuerza de cereal frío o caliente, este, y, y papa, no tolero nada más y a ver qué dieta usted me recomendaría, y si lo puedo escuchar por teléfono, mucho mejor. Bueno, vamos a ayudarla. Número uno, va a conseguir unas enzimas digestivas. Las enzimas digestivas van a facilitar que usted pueda en el área apropiada, el área del duodeno, poder tener una buena digestión de las grasas. Esas enzimas digestivas deben tener lipasa. Trate de adquirirla, que sea enzimas digestivas veganas o vegetarianas porque hay algunas que traen eh, estas lipasas procedentes del cerdo o la res si usted la puede conseguir que sean veganas o vegetarianas mejor y esto ayudará para que el proceso de emulsificación de las grasas se desarrolle en el duodeno y siga en la dirección de el intestino del yeyuno el intestino delgado. El hecho de que ocurra a veces este tipo de reflujo pudiera ser un indicativo de que 
una vez usted ya ha finalizado de comer, vaya a dar una caminata. No se quede sentada ni se acueste. Vaya a dar una caminata sencilla que no le estimule náuseas ni vómitos, sino que sencillamente el cuerpo pueda facilitar un proceso de movimiento intestinal que vaya en dirección anterógrada. Quiere decir que vaya en dirección del intestino delgado y no vaya esa secreción en forma retrógrada hacia la dirección del eh, área estomacal. Este tipo de situación amerita que nosotros podamos comprender que la, el uso de estas enzimas digestivas va a facilitar este proceso. Además, sería una recomendación que pueda utilizar una tableta de vitamina B12, una vitamina B12 que sea sublingual. Esto va a ayudarle más de lo que usted se imagina. No porque necesariamente le vaya a quitar la acidez, sino que en estas personas que se desarrollan ya este tipo de gastritis en ocasiones crónicas, se puede desarrollar también gastritis atrófica y esto va a impedir que usted produzca el factor intrínseco que ayuda a la absorción de la vitamina B12. Puede usted utilizar también para mejorar esa gastritis, como mencioné hace un momento, el jugo de repollo. No consuma gran cantidad. Algunas personas le puede dar eh, eructos y un poco de molestia, pero le va a aliviar muchísimo la acidez estomacal. Prepare para un litro de agua la cuarta parte de un repollo finamente picado, licuado, lo procede a colar y de este va a tomar media taza, pero tómela lentamente, tal vez hasta por cucharaditas. Y notará que comienzan a hacerse cambios en su digestión y en su calidad de vida. Muy bien, seguimos con el pueblo de Aguadilla. Allí reside Nelly. Bienvenida a Clínica Abierta. Adelante, Nelly, le escuchamos. Dios lo bendiga, eh, Mire, eh, yo quisiera saber qué significa tener los uh, microsomal antibody en 139.12, lo normal es 5.61, he indagado y me han dicho que eso eh, lo que significa es que eh, tengo un potencial bien alto de padecer de la tiroides más adelante y que eso no se puede controlar. A ver qué me puede usted decir y qué puedo hacer para que eso se normalice, microsomas, antibody. Gracias. Muy bien, esos anticuerpos antimicrosomales, sí tienen un gran uso, especialmente en los endocrinólogos, pero esto tiene que armonizar junto con pruebas de función tiroidea. No es suficiente en que usted tenga ese tipo de evidencia. Hay que saber cómo está funcionando su tiroides químicamente, porque si tal como la evidencia ese estudio, su tiroides está siendo atacada por su mismo sistema inmunitario. Entonces ya tenemos una situación que hay que comenzar a atender. Saber cómo está su triiodotironina T3, tetraiodotironina T4, 
el iodo tiroideo libre, FTI, la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH, sería muy útil y no solamente tener ese estudio que usted nos estaba leyendo. En ocasiones también, de acuerdo a lo que se revele en los estudios que le mencioné, se puede ordenar más adelante un sonograma tiroideo. Deje primero que el médico vea esos estudios, no se adelante. Pero en lo que eso ocurre, recuerde que evitar el uso de productos marinos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, eh, jueyes, uso de pescado, puede ser una gran ayuda. Recuerden que el sistema inmunológico se trastorna especialmente cuando hay mucho mercurio. Y en estos productos marinos hay una mayor concentración de mercurio porque poco a poco se han ido acumulando en la cadena alimenticia y ha ocurrido un proceso de biomagnificación donde se aumenta la concentración de mercurio y de otras sustancias que pueden trastornar al sistema inmunológico y erróneamente proceder a atacar la glándula tiroides. Haga ese tipo de actividad, incluya ese factor, elimine los productos que son eh, marinos, incluyendo el bacalao, el salmón, todos los productos marinos y vea cómo al cabo de tres o cuatro meses, si se repite el mismo laboratorio, probablemente ya ha corregido. Así que le animo a que haga ese tipo de cambio. Muy bien, vamos directamente a verificar cómo está nuestro chat. Allá tenemos desde Guatemala, nos dice aquí, siento que tengo mucha flema en la garganta, pero no puedo expulsarla. Doctor, ¿hay alguna receta natural que me ayude y qué alimento para mejorar mi condición? Bueno, en la noche trate de evitar el consumo de banano, guineo, cambur, plátano. Este tipo de producto hay personas que le produce mucha flema en la garganta. En otros casos, esto se puede desarrollar también por el consumo de productos lácteos, leche, mantequilla, yogur, queso. Ese tipo de productos produce muchísima flema y flema espesa. También el consumo de productos que son eh, procesados, especialmente de harina blanca. Esos productos van a afectar bastante y facilitan que se puedan desarrollar este tipo de situación. Por lo tanto, el primer paso sería dejar de utilizar ese tipo de alimentos y concentrarse más en productos que le puedan ayudar, le nutran, pero no le ocasionen este tipo de situación. Pruebe por un tiempo dejar utilizar los productos confeccionados con harina de trigo por un tiempo nada más y trate de utilizar una mayor cantidad de vegetales ensaladas. Las ensaladas especialmente como las espinacas, los, las zanahorias que van a fortalecer bastante el epitelio nasal para que éste pueda estar más en una actitud de defensa y menos en una actitud de producción de mucosidad. Haga ese tipo de cambio y creo que usted se ayudará. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta de Altagracia Pérez. 
nos pregunta cómo puede tomar o qué puede tomar para la inflamación en la espalda. Los medicamentos no le hacen nada y está tomando meloxicam de 15 miligramos. Bueno, si es tan solo un dolor de índole muscular, si es tan solo porque usted tiene inflamación que se ha generado en la región lumbar baja, puede utilizar una aplicación de una compresa eléctrica caliente. A veces las personas le llaman un pad caliente. Ese tipo de eh, compresa eléctrica caliente se aplica durante 40 minutos. Se remueve, la persona seca con mucho cuidado y procede a aplicar algún ungüento que tenga mentol y alcanfor. Una vez haya aplicado el ungüento, cubra con una toalla seca. Esto es importante porque esa toalla seca, una vez ya hay una abertura del poro, va a facilitar que el mentor y el alcanfor puedan penetrar. Y si usted deja esta toalla seca sobre esa área donde friccionó con mentol y alcanfor, más o menos por un lapso de una hora, usted notará un gran alivio. Claro, debe comenzar también un proceso de ejercitarse suavemente estirando ese tipo de músculo sin lesionarse. Amigos, hemos llegado lamentablemente al fin de esta edición de Clínica Abierta, pero nos ha complacido tenerle a usted como parte de nuestros invitados. Y por supuesto, le invitamos nuevamente para que nos acompañe mañana en otra edición. Antes de finalizar, queremos leer, como ha sido nuestra costumbre, un versículo bíblico que está ubicado en la lectura del capítulo 13 de Apocalipsis, precisamente el capítulo 13. Vean qué cosas asombrosas nos depara el futuro. Dice aquí que la segunda bestia que subía de la tierra, que habíamos identificado de acuerdo con la profecía bíblica, y se identifica con la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Sucesos portentosos, situaciones nunca antes vistas, nos deparan a lo largo de un futuro próximo. La profecía así lo indica. Nosotros solamente observamos cómo se va desarrollando, cómo se corre el velón profético. Estas no son interpretaciones antojadizas o caprichosas o inventos. Si usted estudia con cuidado la profecía bíblica, encontrará este significado y este tipo de interpretación. Que el Señor le ayude y le permita comprender lo que está por acontecer. Se despide de usted con mucho cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta la próxima. Clínica Abierta No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado, en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.